0: Lucas 17 quiero, quiero este, ir a la palabra y uh, hablar un poquito sobre obviamente gratitud Le puse a esta, esta prédica una actitud de gratitud ¿Cómo sabe usted que usted es una persona agradecida? Cuenta, cuenta la historia que había, había dos amigos que tenían semanas que no se miraban y y un día se, se encuentran en la calle y, y, y uno ve al otro Y le pregunta, se pregunta hey, ¿Cómo estás? Pero uno de ellos andaba medio triste Y le dice a su amigo ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Tiene mucho que no te miraba Pero te veo triste Y, este, y, y el, el amigo que está triste Dice es que hace tres semanas Se murió una de mis tías Oh lo siento No dice y es que me dejó 40 mil dólares de, de, de En su will, En su, en su, wheel, en su Herencia y el mucho se queda y eso te Entristece que te dejó no no pues es que Es que tú no entiendes mira es que hace Dos semanas se murió uno de mis tíos y me Dejó cien mil dólares de herencia y dice Y por eso estás triste no es que no me Entiendes la semana pasada mi abuelo Murió y me dejó medio millón de dólares De herencia dice ¿Qué te pasa? Despierta. Por eso estás triste. Dijo: Es que esta semana nadie se ha muerto. <risa> a veces nos acostumbramos a recibir sin. Agradecer y en lugar de agradecer queremos más ¿sí o ¿no? Así como están, Padre bendigo tu palabra en esta mañana Señor fluya, Espíritu Santo toma control de estos siguientes minutos Padre Santo habla nuestros corazones en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? puede tomar su lugar So Meditando en esa historia verdad y este, sabiendo que es Esa acción de gracias, a mí me encanta este tiempo A mí me encanta este tiempo porque yo tengo que pasar ese tiempo con mi familia en la iglesia. Y usualmente, usted ya lo sabe, tenemos un ritual, tenemos una, un hábito cada año en acción de gracias. Um, damos, cada uno de nosotros tiene que decir algo por lo cual está agradecido. Con Dios, so, nos pasamos ahí un buen rato cada miembro de la familia y a veces hay invitados en la casa También los, los incluimos verdad, si usted quiere decir por qué está agradecido con Dios y, y no me acuerdo cuando estaba chiquita Claudia, ella daba gracias por el Max, por el perro verdad Y, este, y, um, pero cada, y eso es, es un tiempo de, de familiar de nosotros es un tiempo que ya estamos acostumbrados y ya sabemos conscientemente Que el día de acción de gracias vamos a pasarlo juntos y vamos a dar gracias a Dios Amén iglesia Porque Pasa el año muchas veces y nosotros en lugar de, de andamos tan preocupados y tan Que no, no, no paramos y decir gracias Dios por esto, amén iglesia so, hay, hay tres historias que yo quiero contarle, a, vamos a, hacer, a tratar de ser breves Hay tres historias en la Biblia que hablan de personas agradecidas Y usted y yo vamos a, vamos a mirar a estas historias Y usted va a pensar, a saber si usted es una persona agradecida o no a ah, una actitud de gratitud le puse y rapidamente una persona con una actitud de gratitud Valora lo que ha recibido porque saben que lo habían pedido ¿Cuántos tienen algo que usted le pidió a Dios? ¿Alguien? Usted le pidió a Dios un trabajo y el Dios le dio un trabajo ¿verdad? Y ahora usted está en ese trabajo y usted anda quejándose todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén? Mira a personas agradecidas valoran lo que han recibido porque saben que lo habían pedido Mira Lucas 17 yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro ¿cuántos? Diga conmigo 10, 10 leprosos los cuales se pararon de lejos ¿verdad? 13 Ah, y alzaron la voz diciendo, "Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, sánanos, sana nuestra lepra, resuelve nuestra condición." Mira el problema que estamos, versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, "Id mostraos a los sacerdotes." Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Fueron limpiados, versículo 15. Entonces uno de ellos, ¿cuántos? ¿Cuántos eran? Uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz 16 Y se postró rostro en tierra a sus pies Así, obviamente dándole gracias Señor Gracias Jesús, gracias Maestro verdad Dándole gracias y este era Samaritano 18 Respondiendo Jesús, Jesús dijo no son Diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están, 18 no hubo quien volviese y Diese gloria a Dios sino este extranjero Mire versículo 19 y le dijo levántate Vete, tu fe te ha salvado Si hay diez, hay diez leprosos y están, estas personas están excluidas de la ciudad, excluidas de sus familias ah, Obviamente el texto dice que eran de diferentes nacionalidades ¿Verdad? Uno era samaritano, quizás algunos judíos, quizás algunos filisteos yo no sé pero No lo dice la Biblia pero obviamente había hijos de Dios ahí, había judíos Era un grupo que su miseria los había llevado a estar juntos ¿Cuántos saben que cuando hay miseria nosotros miseria busca miseria? Cuando hay miseria, miseria busca miseria Hay gente que se va a unir con usted porque los une la situación que están pasando Porque quizás a ustedes no les gusta algo y esa persona que usted se está juntando Tampoco le gusta eso y eso los une para luchar contra lo que no les gusta no sé si me entiende. A entender. hay personas que no están de acuerdo con algo en la iglesia Y saben que no están de acuerdo y entonces se hacen amigos y comienzan a hablar de lo que no están de acuerdo Porque la miseria busca miseria, siempre personas, siempre cosas negativas en nuestras vidas Si yo hablo negativo voy a juntarme con gente negativa pero hay 10 personas ahí leprosos y ellos es obviamente han, han escuchado de Jesús, han escuchado de, de Cristo que Él sana, que Él uh, sana las enfermedades uh, so Ellos tienen un problema, ellos tienen un problema, ellos están leprosos ellos están leprosos y viene a Jesús y de lejos, ahorita le explico más o menos la historia de la lepra De lejos le hablan y le dicen Jesús sánanos ten misericordia de nosotros Y Jesús los ve y le dice claro váyanse y muéstrense al sacerdote Y corriendo comienzan ellos a, a correr y en el camino, me imagino que van corriendo verdad En el camino son sanos So cuando se ven sanos, todos me imagino, wow, mira, mira tus manos, ya no están feas, mira tu cara, mira, ya no Y, 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 y comienzan a, a, imagino que se gozan, ¿verdad? Y, y nueve de ellos se olvidan de quien los sanó. Pero uno de ellos, lo importante es que Jesús, lo que me impacta es que Jesús, él sabía cuántos leprosos habían pedido su ayuda. Su so pregunta dónde están los nueve Dónde están los nueve Es increíble cuánto hemos recibido Y nosotros ahora que lo hemos recibido Nos hemos olvidado de quién lo hizo Si sí, hay muchas personas que están pidiendo un, Una bendición, un trabajo quizás O un carrito o una casa Y Dios nos da lo, lo que le pedíamos Porque ellos estaban pidiendo ellos estaban pidiendo, pero ahorita vamos a hablar Lo serio de esta situación, ellos estaban pidiendo Algo, sánanos, ten misericordia Y Jesús se los otorgó Pero solamente uno Regresó a dar Gracias y dice que se postró Hasta el suelo ¿Cuántos de ustedes Cuántas mujeres le han pedido Le pidieron a Dios un esposo Y Dios le dio su esposo Y usted estaba tan emocionada oh, Me voy a casar oh, Es que es el más guapo de la iglesia o oh, es el que más inteligente oh my God y Dios gracias pero ahora lo trata como la punta de su pie porque la, lo opuesto de gratitud es que quejas siempre se está quejando Siempre está quejándose de ese trabajo Siempre está quejándose de ese matrimonio Siempre está quejándose de ese pastor Siempre está quejándose de lo largo que está el servicio Siempre está quejándose del, 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 del compañero de trabajo Siempre está quejándose Y so, sí, la queja es una señal de ingratitud la queja, y sabes que, y la verdad es que muchos de nosotros es lo que hacemos día con día. Algunas mujeres se quejan con los esposos todas las mañanas, todas las noches, y cuando un día lo está, Dios dame ese hombre, Dios dame esa mujer. Y ahora que la tiene, alguien está aquí, iglesia. Como que, como que no le está gustando, ¿verdad? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Yeah, now déjeme aclarar un poquito, ¿verdad? Déjeme aclarar un poquito, porque quizás no hemos entendido, ¿qué era la lepra? ¿Qué era la lepra? La lepra era una infección en la piel, no he leído mucho de esto, pero he escuchado mucho de esto y poquito que he leído, una infección en la piel donde la persona se... Se, se, se contagiaba y las, las se le comenzaba a entumir la piel No sentía la piel y porque no sentía dolor, no sentía nada Entonces ahora esa lepra si se cortaba o si se rascaba verdad se infectaba y la persona no sabía que estaba infectado y se hacía más grande. No, escuche bien, porque no sentía su parte de su cuerpo, porque no sentía su cara que infectada, cuando se acostaban llegaban las ratas y le mordían la carne, y porque él no sentía, ¿alguien me está entendiendo? Porque él no sentía lo que, el dolor de la rata, ¿verdad? Mordido, cuando se levantaba, amanecía con la cara que obviamente destruida. Obviamente un monstruo se levantaba se le, Sin un pedazo de cachete Sin un pedazo de, de mano Sin un pedazo de pierna Esa era la lepra, la lepra era que No, era, era, era una enfermedad Pero no sentían El dolor Y eso los deformaba No, la lepra era altamente Contagiosa Altamente contagiosa Solo que hacían, la ley Dios habló mucho de la lepra En el antiguo testamento, so lo que Dios, lo que Dios puso en reglamentos, en la ley Es que si una persona tenía lepra, tenía que salir de la ciudad Tenía que abandonar a sus hijos, tenía que abandonar a su esposa A su esposo y salir fuera de la ciudad Y como era altamente contagiosa, no podía juntarse No podía acercarse a las personas Y si alguien venía junto a esa persona El, 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 el que tenía la lepra, comenzaba a gritar Inmundo, inmundo Y se tapaban, ¿verdad? inmundo Para que la persona supiera, esa persona tiene lepra Para que no se acercara a ellos Al me está entendiendo So, imagínense a estos Hombres, imagínense a estos Diez hombres Con lepra Con la limitación de Jamás volver A abrazar a su esposa Jamás volver A juntarte, a jugar con tus Hijos Jamás tener la vida que tú tenías se terminó La vida que tú tenías te afectó La lepra vino a acabar con todo La lepra vino a quitarte lo que tú amabas Alguien está aquí iglesia La lepra y eso nos ha pasado ahora Nos ha pasado, no, a veces estamos infectados de lepra Pero no lepra de la piel, lepra del corazón porque hay actitudes que nos Hay lepra en nuestra actitud Donde nos ha, esa actitud Nos ha apartado de nuestra Pareja, esa actitud nos ha apartado de nuestros seres amados. Esa actitud me está poniendo una pared entre mi, mi trabajador y mi, y, 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 y mi empleado. Esa, pare, esa, esa actitud me está apartando. Esa actitud está poniendo paredes, poniendo, poniendo muros entre mí y las demás personas que amo. Alguien me está entendiendo. Hay un problema grande en ese hombre, en esos diez hombres. Hay un problema muy grande. Imagínense, sin. Su pareja sin su esposa, sin sus hijos, destinados a morir comidos por los animales en el campo, porque se van a quedar dormidos y van a venir los opilotes y se van a comenzar a caer la carne y como no sienten, no se van a saber cuándo murieron, tirados en el monte. Esa iba a ser su fin, sin volver a mirar a sus hijos, sin volver a abrazar a su pareja. Ese era su fin, esa era la lepra so, Hay una necesidad en ellos Alguien me está entendiendo Hay una necesidad en ellos Y la necesidad es ser sanado de esa enfermedad Ser sanado de esa enfermedad que lo está apartando De sus seres amados Que lo está apartando de su pareja usted ¿Qué lepra aquí en el corazón lo están poniendo una pared entre usted y su pareja ¿Qué lepra aquí en el corazón está trayendo enojo contra alguno de sus hijos o sus familiares Y usted no puede acercarse a ellos? ¿Qué lepra hay ahí? ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Porque hay tanta gente leprosa de aquí que no se dan cuenta que esa lepra los ha, ya no pueden abrazar a su pareja como antes. Esa pareja que pedían antes. Esa, esa mujer que usted oró por ella. Ese hombre que usted oró por ella. Y, y usted se emocionó tanto. Ahora no se puede acercar. Por la lepra en el corazón. Porque esa lepra los ha separado. So, estos diez hombres. Estos diez hombres son sanos. Y yo me imagino que los nueve por la emoción a ¡ah, mis hijos y corren a su casa, ¿verdad? O ¡Oh, la emoción a ¡Ah, mi esposa y corren a su casa abrazada a su esposa. Y se olvidan del que los sanó. ¿Cuántos han? No levanta la mano. Nomás míralos. No, no, tampoco los mire. ¿verdad? Más piensa en ellos. ¿Cuántos conocen personas que usted les ha ayudado y no lo han agradecido? No los miren, no los miren, no los miren. No los piensen ellos. Porque así somos. Ellos piensan. Escuchen bien, por favor. Los nueve piensan que ya lo tienen todo. Oh, soy sano. Ahora sí voy a pasar tiempo con mis hijos. Ahora sí voy a volver a abrazar a mi pareja. Ahora sí voy a poder regresar a la vida normal que tenía antes. So, ellos piensan que ya es todo No se dan cuenta que el uno solo Que llegó corriendo Gracias Jesús, gracias Señor Gracias por ser san... Y cuando ve a Jesús se inclina a sus pies Y empieza a adorar a Dios Hazle gracias y Jesús le dijo esto ¿Dónde están los demás No te preocupes Tu fe Te ha hecho Salvo tu fe te ha salvado. Escuche bien, iglesia. Sí, es lo, es lo, lo que me empata. La. <ríe> La actitud de gratitud siempre te va a dar cosas mejores que a los demás que no son, que no son agradecidos Te lo voy a repetir, la actitud de gratitud siempre te va a llevar a otros lugares más altos Iglesia por está comprobado una persona con una actitud agradecida agarra los mejores empleos Una persona con actitud agradecida agarra las mejores posiciones Una mejor, una persona con actitud agradecida se le abren puertas, Nuevas donde a todos se les cierra, me está oyendo iglesia, oh my God, Jesús le dijo vete, tu fe te ha salvado Muy diferente sanidad y salvación, muy diferente la salvación no se paga con nada, la salvación solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo por eso Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado. Una persona Una persona con corazón agradecido Llega a otros niveles En su vida Llega a otros niveles más Escuche las personas agradecidas Siempre reciben Más Las personas mal agradecidas Siempre se quedan igual o reciben menos Porque la gente ya no les confía Ya no les va a ayudar Y cuando usted es agradecido hay más Para usted es más los nuevos. Recibieron sanidad pero Ese uno recibió sanidad Más salvación porque Dios quiere Darle más y la lo que persona Que va a agarrar lo más De Dios es una persona que viene A agradecerle a Dios lo que Ha hecho por él, escuche bien Lo mejor de Dios, lo Mejor de Dios le pertenece A las personas que le agradecen Ojo oh, se lo voy a repetir, lo mejor De Dios les pertenece A las personas que le agradecen Dáselo fuerte al Señor, oh my Oh my God. Mm. No me entendió? Por eso, cuando usted no le agradece a Dios por esa pareja que tiene, usted va a seguir peleando, quejándose, hablando y mejor para que me case contigo y me está esto. Pero si usted comienza a agradecer y su su nivel de matrimonio va a ser raquítico, va a ser superficial. Alguien me está entendiendo ya, verdad? Superficial, no va a haber cuchi cuchi en la noche, verdad? Porque no no hay agradecimiento. Porque usted se va a quedar así pero cuando Usted agarra un momento y dice gracias Dios Porque un día estaba soltera pero tú me Diste este hombre, un día estaba soltero Pero tú me diste esta mujer y cuando Usted y yo agarremos esa actitud de Gratitud entonces Jesús le va a dar más. Su relación con su pareja No se va a quedar igual jamás me está... No, no, va a haber más Intimidad, va a haber más entendimiento Va a haber más La gente lo va a mirar y va a decir Esa pareja es, son mis héroes Porque la gente, escuche bien Los que agradecen son los que Reciben lo que merecen de Dios Número 2, rápido Número 2, segunda de crónicas Capítulo 20, obviamente aquí hay una increíble enseñanza Hay gente mal agradecida Hay gente que nunca Esa, esa palabra se sigue mal verdad Mal agradecido, mejor que no agradece ¿verdad? Hay gente que no agradece lo que tienen Y a veces lo pierden ¿Sabe usted eso? Pierden lo poquito que tienen cuando Dios Quiere darles lo más de él Pierden lo poquito que tienen Cuando Dios quiere darles Lo más de él porque no aprendimos A ser agradecidos Segunda de crónicas Una persona agradecida Vete para otra vez, para, otra, para dos por favor Dos Acostumbran a agradecer Por lo que todavía no ven Escuche bien por favor Acostumbran a agradecer Por lo que todavía no ven Es fácil dejarte llevar por la situación que estás pasando en tu vida ahora Pero la situación que tú tienes en tu vida ahora No determina la situación donde va a estar mañana Lo que determina la situación donde va a estar mañana es tu fe y tu agradecimiento a Dios Las quejas, otra vez, las quejas que usted haga por su situación de ahora Van a empeorar las cosas contra usted Sencillito, sencillito Pero es importante que entendamos Esta gran verdad en esta Parte de la Biblia, es, es un poquito larguito La historia pero vamos a leerla ¿Qué le? Acostum Personas agradecidas Acostumbran en lugar de quejarse Por las situaciones que están Teniendo, acostumbran Dar gracias por lo que todavía No ven Hay una Expectativa en este corazón por lo que Dios va a hacer en esta iglesia No por mí Por Él Porque es obvio que ha sido Él siempre Si fuera por mí esta cosa estuviera destruida Algunos de ustedes lo saben Pero es por Él Y déjenme decirte iglesia Lo que hemos visto Lo que hemos experimentado aquí en Dios Me ha dado una expectativa tan grande de Dios por lo que Dios va a hacer todavía Y quizás usted esté pasando por una situación difícil en su vida O enfermedad o problema económico o pleito con su pareja Pero esa situación no determina su situación de mañana Si aprendemos una verdad mira versículo Uh, capítulo 20 de Segunda de Crónicas Mientras todos los hombres de Judá Estaban de pie ante el Señor Junto con sus esposas, sus hijos Y aún los niños pequeños ¿Lo leyó? Esta historia habla de un rey Josafat Josafat es un rey justo Es un rey bueno, Dios está de su lado Pero llegó el problema a su vida Si usted lee todo el capítulo de, de Crónicas Léalo para que, para que lo agarre bien Capítulo 20 de Segunda de Crónicas Dice que tres reyes Se levantaron en contra de él Con tres grandes ejércitos Tres tristes tigres Tragaban trigo en tres tristes trastos No, no es cierto ¿Cómo yo batallaba con esa trabalenguas Cuando estaba chico, verdad? Tres reyes increíblemente poderosos No eran tres tristes tigres Eran poderosos y tenían un ejércitos grandes esos tres reyes se levantaron contra Josafat y vinieron contra él y Josafat tuvo miedo Josafat dijo ¿dónde qué voy a hacer? Y algunos de ustedes están pasando eso esta mañana donde usted no sabe qué va a hacer por la situación tan grande que usted tiene en su vida. Y you have a situation in your life that you don't know what to do. But this is for you. You don't know what to do, you don't know what to pray anymore, you don't know what to believe anymore. But this is for you. Algunas que están pasando algo así en este, yo no lo sé. Pero Josafat le llegó ese día. So, ¿qué hizo Josafat? ¿Qué hizo? Se fue a ver al brujo Mandujo para que le dijera qué va a pasar mañana, ¿verdad? No. Fue y se metió en oración y ayuno. Y metió a todo el pueblo. A todo el pueblo en oración y ayuno. Escuche bien, iglesia. Este enero que viene vamos a hacer el ayuno De Daniel yo le invito para que este año Rompamos récord donde la mayoría de la Iglesia va a entrar a ese ayuno las tres Semanas Me está, gracias por esos tres aménes right. Para que usted vea la gloria de Dios Porque hay poder en la oración y el ayuno So él convocó a todo el pueblo a Orar y ayunar y se juntaron en el templo Y se juntaron quienes Mientras todos los hombres de Judá estaban en pie Ante el Señor junto con sus Esposas, sus hijos Y aún los nada no, pastor es que mi niña no quiere Venir a la iglesia, pues hágala que venga ¿Quién manda? Ella o usted Es importantísimo Iglesia, escuche bien Escuchaba la historia de que En los tiempos antiguos cuando la iglesia agarró Fuego, lo que hacían esta mañana yo sentí la presencia fuerte aquí en el altar Cuando pasaban las cosas y en la oración, en la adoración Mandaba el pastor traer a los niños de la escuelita dominical Y los niños de la clasecita, tráiganlos al altar Para exponerlos a la presencia de Dios Muchos padres quieren venir a llenarse aquí Y qué de sus hijos Hágalos Forcelos, Blackmail them If you don't go to church I'm not going to pay for your cell phone Bro, I'll pay for my own cell phone If you don't go to church You're going to start giving me rent Five a month A ver si no les duele Y aquí van a estar <laughs> Dale una Pastor, estaba. So, ahí estaba, en el versículo 14. So, Josafá llama al pueblo a oración y a, y, a, y, a, y, a, y a un día de ayuno todos. Versículo 14. Mire, el espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geiel, hijo de Matanías, un levita quien era un descendiente de Asaf. 15. Dijo: Escuchen, habitantes de Judá. Y de Jerusalén, escuche, Rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. Porque la persona dígale: No tengan miedo. Dios va a trabajar por usted. Dígale, dígale. Dios está en control de esa situación. Dígaselo. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, no se desalienten por este qué? poderoso ejército no, A mí es lo que dice porque la batalla no es de ustedes sino de Dios mm, mm, mm. Déjeme decirle iglesia Déjeme decirle si hay un lugar donde yo quiero estar Los domingos, es en la iglesia Escuchando este tipo de predica, me está oyendo Si hay un lugar donde yo quiero estar eh, Los domingos, escuchando palabra de esperanza Palabra de fe, palabra de triunfo Sobre mi vida oh, Yo no entiendo cómo gente rehúsa escuchar palabra de esperanza De fe, por eso está como está no. Versículo 16 Mañana Marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis Al extremo del valle que da al desierto de Jeruel Estoy leyendo la versión viviente, es diferente, es más moderna que la versión valera Por eso usted está entendiendo más, versículo 17 Sin embargo ustedes, mira 17, ustedes ni siquiera tendrán que Luchar, ustedes ni siquiera tendrán, tendrán que mover un dedo, no tienes por qué estar batallando No tienes por qué estar usando tus fuerzas, tomen sus posiciones Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor Dígale a alguien, esté tranquilo Dios va a hacer algo, dígaselo Esté tranquilo Dios va a hacer algo, está tranquilo, stay put él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén No tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos Porque el Señor está con ustedes 18 Entonces el Rey Josafat se inclinó como Rostro en tierra Gratitud en mí siempre Va a producir adoración en mí hacia Él Gratitud en mí siempre va a producir adoración a Él. Las personas que no adoran es porque no saben cómo adorar o no quieren adorar porque no son agradecidos. Pero se inclinó rostro a tierra. Hizo, ah, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo. ¿Y cómo? En adoración al Señor. 19. Después, los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor de Israel. Grande voz, gritos, ¿verdad? Veinte. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto, al desierto de Tecoa de camino. Uh, de camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanles a sus profetas y tendrán éxito. 21. Después de consultar con el pueblo El rey nombró cantores Que caminaran delante del ejército Cantando al Señor ¿Lo miró? otra vez Pon no. atención aquí está la clave Después de consultar con el pueblo El rey Josafat nombró Cantores que caminaran donde, delante del ejército Cantando Al Señor y alabándolo Por su santo esplendor Esto es lo que cantaban Den Gracias al Señor Den qué? Den gracias al Señor Su fiel amor Perdura para siempre Versículo 22 Cuando comenzaron a cantar Cuando comenzaron a qué? A cantar y a dar alabanzas El Señor hizo que los ejércitos De Amón, de Moab y de los Del monte Seir comenzaran a luchar Entre sí Se destruyeron solos Hubo confusión en el campamento del enemigo Hubo confusión ¿Por qué hubo confusión Porque escuche bien están luchando contra Tres tristes tigres, bueno, contra tres reyes Poderosos, grandotes y Josafat no puede Alguien me entendió, Josafat no puede Porque cuando comienza la guerra Dios Josafat va a orar y le dice a Dios yo no Tengo fuerzas para, para pelear contra este pueblo Yo no tengo Fuerzas, si usted lea ese capítulo De 20 de Segunda de crónicas Yo no tengo fuerzas Yo no tengo fuerzas Le dice Josafat a Dios Again, I don't have no more strength I'm, I'm dying, I'm weak This is too much God Esto es mucho para mí, Dios Ya no puedo, ya no tengo La fuerza para seguir y se levanta el profeta y dice Así dice Dios no tienes que mover un solo Dedo yo sé que no tienes fuerza Dios Hablándole a Josafat yo sé que no tienes Fuerza yo sé que estás cansado, cansada Yo sé lo que estás pasando Pero no tienes que pelear tú No es tu guerra es mi guerra Oh precioso cuando tú sabes que Dios está peleando por ti Cuando tú te das cuenta que tú te quedas callado Y dejas que venga el ataque, dejas que venga la acusación Porque hay algo en ti, Dios está peleando por ti <ríe> Y Dios y Josafat va con el pueblo y dice ¿Cómo, cómo organizamos esta guerra? ¿Cómo, cómo qué, 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 qué plan tenemos para ir para allá? Y yo no sé cómo quizás Dios le habló, quizás alguien le dijo Muy sencillo Cuando vayan los soldados no mande los soldados primero No, espérate, los soldados tienen que ir primero Es más, en los tiempos antiguos cuando los ejércitos salían a la guerra Ponían a los soldados mejores frente Porque ellos eran los mejores, los buenos Ellos iban a guiar a la guerra No, esta vez no Solamente pon gente que cante Juan Carlos a cantar, Claudia a cantar, Andrea a cantar Daniela a cantar, órale Pero no canten la cucaracha, la cucaracha Ya no, 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 canten Yo te doy gracias Gracias Señor Cuando vayan cantando Vayan agradeciéndole a Dios uh, 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 uh. Cuando vayan cantando Vayan agradeciéndole a Dios O sea, Antes de pelear Antes de que la guerra comience Tú ya Agradecele a Dios Por lo que tú, antes de que veas La victoria, tú ya comienza A cantar, gracias Gracias Señor Antes de que llegues a la guerra Tú marcha cantando Y comienza a dar gracias, por lo que todavía No ves, yes, ahora tienes Miedo, ahora estás cansado Ahora estás débil, pero dice Dios No tienes que mover un dedo Déjame yo lo hago, tú solamente Da gracias en adelantado Oh my God Levanta la mano y le gracias Dios Oh, sí. el problema es que la cosa está tan fuerte Que usted quiere luchar contra, contra lo que está pasando solo Usted está haciendo esto, usted está haciendo lo otro Usted está hablando aquí, usted está yendo para allá Porque usted quiere hacer algo en esa situación Cuando esa situación es más fuerte que usted Se la voy a repetir esa situación es más Fuerte que usted y usted no la va a poder Controlar Ese carácter que está en usted es más Fuerte que usted y solamente el amor de Dios va a tomar control de ese carácter El año pasado en mayo tuve el privilegio De ir con mi hija a Roma Y a mí siempre me ha impresionado La manera en que esos aviones Con toneladas y toneladas de equipaje Toneladas y toneladas de combustible Toneladas y toneladas de gente Decía el hermano Santana Ya no estamos creciendo para arriba Estamos creciendo para los lados ¿verdad? No él, no él, no yo, yo Él esté más delgado que antes ¿verdad? Siempre me ha impresionado Cómo esos aviones pueden levantarse, pueden correr arriba de 150 millas por hora y levantarse y volar a 500 millas por hora, 600 millas por hora. Esos son los normales comerciales, de 400 a 600 millas por hora, como vuelan los aviones por hora, con tanto peso encima, con tanto peso encima. No. Cuando Claudia y yo nos sentamos en el avión Era un 777 Lenguaje, lenguaje aeropuerto Dice un triple Un triple Uno de los más grandes aviones que tiene American Imagínese Si yo estoy preocupado ¿Cómo le va a ser este avión? Para levantarse con tantas toneladas De combustible Y tantas toneladas de gente Y tantas Y, y, y comienza el avión y comienza el avión a, you know, a correr por el runway Y de repente comienzo a ver Que se empieza a levantar por enfrente Y yo me quedo, oh my God, se va a caer, se va a caer Y comienzo porque yo you know, Yo sé que yo le puedo ayudar Y me levanto, me siento Y, y comienzo Y dale, y dale, y dale, vamos y, va. y viene la hermosa Y me dice, señor Mancera ¿Qué está haciendo? Le está ayudando al avión yeah. Y y ya se levanta el bien más fuerte oh my, God. oh my God Oh my God ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? En cinco minutos Porque ese avión estaba grandísimo Triple seven Full of people Con once horas de camino a Roma 11 horas de vuelo no de camino ¿Qué va a pasar? Y así hay muchos de ustedes Están tan cansados porque Quieres hacerlo tú Y Dios te dice no lo hagas tú Déjame a mí yo lo hago por ti Lleja que yo llevo esa carga Estás cansada por eso Estás luchando contra tanto Y Dios dice no Solamente ve y dame Gracias y descansa en mí, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Ya termino Si alguien pasa Y toca el piano por favor Mari no sé si estás aquí o Néstor O quien sea Lucas 7 Ya termino, Lucas 7 Hay otra historia que me impacta Si Josafat se inclinó El leproso que fue sanado De la emoción Que va a poder regresar A ver a su esposa De la emoción que va a poder Regresar a jugar con sus hijos A pasar tiempo con ellos No puede dejar De dar gracias you get me? He has to go and give thanks He has to go and thank the Lord For what he has done in his life Le regresó Lo que había perdido y lo que hizo se postró en tierra Josafat Antes de ir a la guerra Dijo den gracias antes de que pase Usted y yo debemos de aprender A dar gracias antes de que pase No esperar que pase Dele gracias en adelantado Eso es fe, eso es hablar lo que Romanos 4:17 dice así Dios es el Dios que Habla las cosas que no se ven Como si ya fuesen Apúntelo 417 de Romanos para que lo vea Y empiece usted Dios es el Dios que llama a las cosas Que no son Como si ya fuesen Usted y yo podemos Declarar lo que yo no veo Que está pasando ahora Lo declaro hecho ya en el nombre de Jesús Eso es fe esa pareja que usted quiere cambiar A fuerzas de usted Ya deje de pelear Y declare que esa pareja Yo la veo Como yo creo que va a ser Ella Y lo voy a tratar así Dios es el Dios que Mira y ama las cosas Que no ven Que no son como si ya fuesen en Otras palabras Agradezca a Dios antes de que pase Mande a los cantores Delante del ejército Antes de la guerra Yo te doy Gracias Gracias Néstor Ya termino Lucas 7 Señor Versículo Versículo Lucas 7, perdón. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Fariseos eran los eran los expertos en Biblia, eran los Palabra fariseo significa apartado. Apartado porque eran los santos Eran los perfectos So yo estoy apartado Y porque son los apartados Ellos no pueden tener Contacto ni relaciones Con la gente pecadora ¿Me están entendiendo? No puede hablar con ellos Mucho menos tener amistad con ellos Mujeres Ellos no hablaron con las mujeres A solas La mujer no podía hablar con los hombres y menos con esos hombres, porque eran los apartados, los santos, los únicos, los hermanos que dicen... Es que santidad, dice el Señor. Yeah, pero lo malo es que usted no es santo. Está santificado por la sangre de Jesús, pero usted es un pecador como yo. Amén, iglesia. Pastor, no hable así usted de pregar santidad. Ya. Yeah. Somos santos por lo que le hizo en la cruz. ¿De qué manera? Uno de los fariseos rogó a Jesús Que comiese con él Tuvo que rogar Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Jesús vino Y se sentó a la mesa Está Sentado el fariseo Está enfrente de él Versículo 37 Entonces una mujer de la ciudad, que era qué, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus, a sus, note una cosa, cada persona con corazón agradecido venía y se postraba a los pies de Jesús. Cada persona que tenía agradecimiento Su corazón quería estar un rato Con su Dios En adoración Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba Sus pies Y los ungía con el perfume ¿Lo leyó? Estaba a sus pies y los enjugaba Los pies de Jesús con sus cabellos ah, empezó, Comenzó a regar Con lágrimas sus pies se jugaba con sus cabellos y besaba sus pies y surgía ungía con el perfume. 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado no, te dijo para sí: Pensó, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, apenas acaba de pensar este si fuera profeta. Pero tiene que guardar las apariencias, diga maestro. Qué hipocresía, ¿no? 41. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, Una gran diferencia, 42 y no teniendo ellos con qué pagar ¿qué hizo perdonó a ambos Di pues cuál de ellos le amará más, cuál de ellos estará más agradecido, muy sencillo cuál de ellos tendrá más gratitud versículo 43 Respondiendo Simón el fariseo dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Hello Y él le dijo rectamente has juzgado 44 Y vuelto a la mujer dijo a Simón Mire, mire lo que dice Las palabras de Jesús So Está Jesús aquí Llega esta mujer Se hinca por atrás No puede ponerse enfrente de Jesús Porque la ley ella no puede estar ahí Porque es mujer Están fariseos ahí Por eso por atrás En señal de humildad Viene y se hinca a los pies Y comienza a lavarlos y Comienza a llorar y a lavarlos Con sus lágrimas Y mientras Jesús está sentado a la mesa Con el fariseo enfrente Todo mundo Está mirando ¡Ah! Oh, algunos se persignan. ¿Qué pasó? Porque no puede ser que esa Que una mujer esté ahí Donde hay puros hombres Y ella esté tocando los pies del profeta No solamente una mujer Pero el tipo de mujer que está ahí Son gente you know, y no Y yo imagino que porque obviamente Jesús se da cuenta, es obvio, pero no la para. No la dice, hey, que estás haciendo mujer. No, 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 deja que ella siga. So, el fariseo está mirando y comienza a juzgar. ¿Qué se cree? Esta. ¿Qué piensa que es ella? Y este, ¿qué tipo de profeta es? Y mire lo bonito de Jesús. Porque siempre Jesús te va a agarrar En tus propios pensamientos Siempre te va a agarrar en tus mañas que tú tienes Mira y vuelto a la mujer Dijo a Simón So Voltea Simón ¿Ves Esta mujer? ¿Por qué le diría ves esta mujer? Porque obviamente Simón está mirando a la mujer pecadora Él está mirando a la mujer inservible Él está mirando a la mujer mala Y quizás al mismo tiempo la está deseando Porque ella, él sabe quién es ella Pero Jesús le está diciendo ves esta mujer Y pienso que y obviamente por lo que Jesús habla Le está diciendo Jesús yo no la veo como tú la ves Yo no veo el pecado en ella Yo veo el corazón de ella yo no veo lo que ella ha hecho mal Yo veo lo que pueda ser bueno De aquí en adelante oh my God. Yo no veo su pasado Yo veo su futuro que puede ser glorioso ¿Me está oyendo? Ahí hay palabra para esa gente religiosa Que se la pasa acusando a los demás No, no, no yo no veo el pecado de ella Yo veo el valor de ella Yo no veo lo que ha hecho malo Yo veo lo que hay en su corazón Oye esa es el amor de Dios Y ese es el Cristo Jesús Ese es el Dios que servimos Entré en tu casa. Simón está pensando, este si fuera profeta. Y ahora Jesús le contesta leyendo el pensamiento de él. Para que creas que yo soy profeta. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos 45 No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies 46 No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies 47 por lo cual te digo que sus muchos pecados Les son perdonados Porque Amó mucho Mas aquel A quien se le perdona Poco uf, Poco Ama ¿Quién es esta mujer? La Biblia no lo dice ahí Hay diferentes historias No voy a meter en eso ya es tarde Pero obviamente es una mujer Pecadora De la calle Pero hay algo en ella Que conoció de Jesús Yo no sé si Jesús le hizo un milagro Yo no sé si Jesús la sanó Yo no sé si sacó demonios de ella Yo no sé qué pasó Pero ella sabía quién era Jesús Ella sabía y había una gratitud En su corazón Por ese hombre Que no le importó Déjame decirte Yo no sé si usted entienda esto Pero yo sí sé Cuando yo no y a ver cómo lo voy a decir sin que usted lo agarre mal Cuando voy a en, Yo entro a un lugar donde hay personas Que yo sé que no soy bienvenido En sus vidas Cuando entro a un lugar donde hay personas que yo sé Que han hablado de mí lo peor Cuando yo entro a un lugar, a un lugar donde yo sé Que hay personas que no me quieren Yo me siento incómodo si ¿sí o no Y yo no quiero entrar ahí Ah, Yo soy el único I don't, I don't want to be there I, Because I know what she thinks of me I know what he thinks of me I know I'm, I'm, I'm not comfortable I want to stay away from them you know? eh, y, y, Pero eh, eso esta mujer sabía Sabía estos hombres Que hipócritas se creen la gran cosa Pero me desean cada vez que me vean Me vean y ella guarda y, Ella sabía y, y aún así entró en ese lugar Nido de serpientes Por su corazón agradecido. Y lo que hizo me impacta. Cámbiale, mi hijo. No hay lugar más alto, por favor. Can, can you guys come up here, Claudia y los cantadores? Please. Jesús le lee el pensamiento a este hombre. Y le dice: Yo entré a tu casa. No me diste beso. Era costumbre Que cuando alguien entraba A la casa de alguien como su invitado Era Se le daba un beso en la mejilla Eso era Lo correcto Respeto Pero a Jesús no se le dio Beso no. Otra costumbre que era Era que enseguida que él invitado se sentaba a la mesa se le traía un bote de agua un balde de agua una vasija con agua y una toalla para que se lavara los pies en muchos casos ponían a un esclavo o la misma persona que había invitado le lavaba los pies al invitado se agarraban una vasija de agua y se las lavaba y con la toalla, Secaban los pies Pero esta mujer no solamente Hizo eso, so Jesús le reclama Al fariseo Porque Aunque Ese fariseo ha pasado toda su vida En la iglesia, no ha aprendido Gratitud Ese fariseo ha pasado toda su vida Conociendo la Biblia No ha aprendido gratitud y Jesús le da en el clavo y le dice algo increíble. Dijo, al que se le perdona mucho, ama mucho por lo mucho que se le perdonó. Tú no me diste beso, pero ella no se cansa de besar, no mi cachete, mis pies. Tú no me diste agua para mis pies Pero ella no se ha cansado de Lavarlos con sus lágrimas Tú no me diste toalla para secar mis pies Pero ella ha usado sus cabellos para secarlos Tú no me diste aceite para mi cabeza Se usaba que se ponía aceite en la cabeza del invitado Pero ella no ha dejado de Ungir mis pies con perfume. Simón tenía todo eso ahí. Tenía agua. Tenía toallas. Podía haber besado al maestro. Pero porque no tenía gratitud. La mujer no tenía agua. Pero son sus lágrimas. No tenía toalla. Pero usó su cabello Porque el que agradece Da lo poquito que tiene En agradecimiento a su Dios Se lo voy a repetir Una persona con un corazón agradecido Número tres Usa lo poquito que tiene En agradecimiento sorprendido cuánta gente tiene